0: Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast. O podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Tudo bem? Tudo bom, Rinaldo? Tudo bem, tudo bem. E hoje tudo nós bem. vamos falar sobre um assunto que interessa muito a quem gosta aí de inovação, de tecnologia, de administração. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado especial de hoje, mas antes, dois recadinhos rápidos para você que está assistindo a gente no canal do YouTube. Já se inscreve aí no canal, por favor, ajude a gente a atingir a meta. E já estamos em 2024, mas ajude a gente a aumentar a nossa comunidade aqui no canal do YouTube. Não custa nada para você, basta se inscrever no botão abaixo. E o segundo recado é que estamos já lançando, né, já lançamos a nossa plataforma Agro Insight Infinity, que é uma plataforma que vai ter conteúdos exclusivos para você lá dentro, todos do agro, e também você tem a possibilidade né, de participar mais exclusivamente aqui do nosso podcast, comentando, mandando sugestões, a gente vai enviar é, os episódios antes para a galera que está inscrita lá, certo? Acesse aqui embaixo, é gratuito a inscrição. Muito bem, estamos aqui então é, com ele, que é formado em administração, é, especialista em gestão estratégica, e diretor comercial da Caçuia Inteligência Agronômica. Vamos falar com Luiz Eduardo Caçuia. Tudo bem, Luiz Eduardo?
1: Tudo bem, Josi. Bom dia.
0: Tudo certo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo, né, Luiz Eduardo? A gente te chamou aqui porque você é representante aí da nova geração é, dos empreendedores né, aqui da região. Posso falar da região do Mato Piba porque vocês estão presentes? Né, por toda a região, então você é um representante desse, desse novo empreendedor, gestor, né, muito conectado com a parte do digital, que hoje está em alta, então, como você é um representante é, bem de, de, né, dessa... altura. A altura. 190 um a, né? <risos> a gente chamou para conversar aqui. Ah, Luiz, conta um pouquinho para gente, um pouquinho, né, o seu, seu pai esteve aqui também, uhum. né, o Luiz Caçuia falou um pouco da história da consultoria, mas conta para gente assim como é que foi a virada, como é que surgiu essa conexão com o digital, essa inovação que começou. É, ele contou muito que veio muito de você também, né? Como é, como é que foi aí? Conta para gente.
1: Maravilha. Primeiramente, só gostaria de agradecer <risos> ao convite, Josi, Rinaldo e todos os ouvintes aí do Escancaragro. Vamos lá. É, a, a trajetória, acho que voltando um pouquinho assim, lembro da infância, né? Sempre tive um espírito bastante empreendedor. E o primeiro momento que eu me lembro, assim, é quando eu, eu queria ter um bichinho de estimação, né? E não era um cachorro, não era um gato, era comum eu queria ter um coelho. Né? Eu tinha visto um desenho que <risos> de tinha um coelho e morava em São Pedro Ivaí, no interior do Paraná, cidade de 10 mil habitantes e ninguém tinha coelho lá, né? Aí até foi fuçando, foi fuçando, pedi para minha mãe e a gente encontrou um coelho. Aí esse coelho é, era o um né? Eu tava cuidando dele, era um macho e um dia ele sumiu. Sumiu, foi embora o né? NEC, falei que fiquei triste, vamos ter que achar um outro coelho, né? Aí procurei um outro coelho, demos o nome de Sandy na época, era uma fêmea daí. E aí eu falei, cara, Sandy tá aqui, é uma fêmea, né? Tem um amigo ali que tem um coelho macho, eu tinha um coelho bem bonito, né? Branco, com um coelho vermelho assim. E aí pedi emprestado o coelho para ele e, e, e cruzaram ali e foi, foram tendo filhotes, né? E esses filhotes eu fui vendendo para os vizinhos. Chegou ali seis meses, né? Que coelho é rápido, são dois meses ali a gestação. Seis meses, toda a vizinhança tinha coelho. A, as mães dos amigos, <risos> todas bravas comigo, porque comia as plantas do jardim, tudo, fazia buraco na casa.
2: Presente de aniversário da criançada, <risos> levava um coelho. Um com né? E
1: aí eu me lembro, então, que dessa parte da infância eu tinha. Eu comecei a ter esse espírito de empreendedor, né? Em 2015, né? Fazendo um parênteses já quando entrei na empresa, na Caçua Inteligência Agronômica, na época, Caçua e Consultoria Agronômica, né? Estava é, já finalizando ali o processo de faculdade e falei para o né, para a dona Serlei, minha mãe, né, para a diretoria que tinha algumas possibilidades que eu enxergava de, de, de mudança no negócio. E isso foi baseado em, em de fato estar tá vivendo o dia a dia, conversando com alguns amigos que estavam já na atividade da produção, né, é, quais eram suas dores, buscando entender o que, que a gente poderia colaborar né, com o produtor rural que é o nosso cliente final. E aí, em 2015, nós contratamos uma empresa de Goiânia para assessorar um rebranding ali da, da marca, né? foi a B300, o Anderson e o Marcos foram pessoas fundamentais nesse processo. Em 2015, nós trouxemos a visão de inteligência agronômica para a né? e essa visão 360 graus, onde a gente imputava né, é, um conceito de tecnologia, do digital, né, de mais controle, mais gestão, mais administração, mais dados né, para os nossos clientes. Então a partir de 2015 ali é que a sua Consultoria virou, se tornou é a sua Inteligência Agronômica. Nós conseguimos ter essa evolução perante o mercado. Né? Então começamos a, a crescer não só dentro dos próprios clientes, né? melhorando e otimizando os resultados deles, mas também crescendo de região. Né? Então a nossa atuação era exclusivamente o oeste da Bahia. Começamos a, a, a ir para o Piauí, Tocantins, Maranhão. Então se fechou aí o Mato Piba, né? E por fim uma expansão para o Mato Grosso, né? também. Então o Mato Grosso é um estado Grande, né? Algodão, que é uma cultura que o caçui é referência, né? É, nível Brasil e mundo, é, crescendo bastante na região do Vale do, Ara do, Ara do Araguaia. Então, começou a surgir algumas oportunidades. Nós fomos nos estruturando para esse crescimento, né? E uhum. sem tecnologia, sem gestão, não, não, não consegue, né? Então, foi aí que, que, que de fato, a gente começou a, a viver mais isso.
0: Uhum. Hoje vocês estão atendendo, na época ele falou, né? Já passou dos 350 Mil, é, né? É, hectares. Essa,
1: essa safra agora 23 24 já está próximo dos 550 mil hectares, Nossa. né? Considerando safra e segunda safra, né? Então lá hum. no Mato Grosso nós temos duas safras naturalmente, né? Uhum. É, primeira e segunda safra a gente chama, né? E, e, e aqui na nossa região, aqui do Matopiba, onde tem irrigado, né? Então a gente faz uhum. essa, essa, essas duas safras. Uhum. E aí entra soja, milho e algodão como as principais culturas.
3: Uhum.
0: Hoje vocês estão entre as principais consultorias agronômicas do país, né? Eu lembro que vocês fizeram aquela apresentação. Sim. É, é
1: a nível de, de assistência, uhum. né? E tamanho de área, nós acreditamos que nós somos a maior do Brasil hoje, uhum. né? Esses 550 mil hectares. E de relevância também, né? visto que nossa equipe, os principais consultores, aí os mais experientes, né, vão chamar assim, eles ministram bastante palestras, treinamentos, né? mentorias agronômicas para diversos grupos, né? que não são nossos clientes no modelo de consultoria, mas eles precisam e querem ter o apoio da nossa equipe para algum momento né, de capacitação para a equipe deles, uma visita técnica especial. Uhum. Então a gente tem uma relação próxima aí Com todos esses grandes grupos do Brasil também Seria uma Muito zona legal. de influência né? Exatamente tem uma, tem,
2: Beleza, tem a consultoria Mas existe uma zona de influência Exatamente. Que ultrapassa aí Quanto?
1: Ah, ultrapassa, se a gente somar esses grandes grupos, né? a gente fala de SLC, Bom Futuro, Amarge, Sheffer, Mazucci, os 2 milhões de hectares tranquilamente. Né? Uhum. E, e, e recentemente também o Cassio esteve na Colômbia, né? ministrando uma palestra lá para o pessoal é, é, que quer começar um projeto de soja. Né? Então a Colômbia está vivendo um momento Nossa. bacana para a agricultura, é, a soja vai crescer muito naquela região, né? tem um grupo brasileiro que já está investindo lá, em áreas lá também, né? E, então, está expandindo ali, além desse, desse, desse cenário a nível Brasil, o cenário América do Sul aí, né?
0: Uhum. Que legal. E eu, com certeza isso se deve a essa, essa veia, né? De vocês terem enxergado para onde a agricultura estava caminhando e, e conseguido né? acompanhar, digamos assim, né? investindo em tecnologia e tudo mais, né? E, e conta para gente o que que hoje vocês estão pensando assim é, já, já para o futuro assim o que que vocês estão criando de novas atividades que engloba essa parte de, de tecnologia.
2: Eu, que, eu queria pegar no passado hum. primeiro.
0: Tá bom, bora lá. Eu queria,
2: pegar, né, eu queria explorar mais nessa dinâmica assim, ah beleza, vi as oportunidades, in, é, é, conversei, ingressei ali, né, contratamos uma, uma empresa para auxiliar no rebranding ali tudo, né. E quais foram assim os primeiros choques, assim as primeiras é, grandes mudanças ou até pequenas mudanças que falou puta fizemos um ajustezinho pequeno e isso deu um resultado
1: enorme. Como é que foi esse processo? Esse uhum. é um ponto legal, né porque envolve é, cultura né e mentalidade. Então o, o Cassuia, a dona Serleia, minha mãe, eles são a primeira geração do negócio. né Iniciaram lá no, o, o, o projeto de consultoria agronômica lá no norte do Paraná, no final da década de 80, após a formação do Cassuia, uhum. né? E com a migração dos nossos clientes lá do Paraná para a região oeste da Bahia, aqui para o Cerrado, né, na década de 90, o Caçoe, como representante técnico, começou a vir com esse grupo né, de produtores e, de fato, se apaixonou pelo Cerrado e, e viu a possibilidade de, 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 de um crescimento futuro aqui na região. Né? Então, em 2002, a família veio. E, e quando a gente iniciou esse processo né, dessa mudança, o primeiro passo foi é, validar que isso era importante né, para o Caçoe e para a Dona Cerdei, por exemplo, porque... Eles, como os diretores, fundadores, que estavam à frente da operação ali no negócio, muito pautado na pessoa do Kassuya, né? Como é que eu, eu mostro para eles que é importante a entrada de gestão, ter uma visão nova, né? Adotar a tecnologia. Então, o Cassuia sempre uma, foi uma pessoa muito aberta à tecnologia, né? Para receber novas ideias, isso facilitou bastante. Mas teve um trabalho de convencimento ali, ó. A gente faz isso aqui a vida inteira. Como é que nós vamos fazer diferente agora e vai dar certo? É uma aposta, mas nós temos que tentar, né? Então, tem uma frase que eu falei para eles na época: eu falei assim, ó. É, mudar, muitas vezes, é, ela é dolorosa, mas não mudar pode ser fatal. Então, nós temos que estar pensando diariamente como é que eu posso matar, entre aspas, o meu negócio. Porque se eu estiver pensando assim, eu vou estar sempre buscando dar um passo à frente, buscando sempre inovar, buscando novas entregas para os nossos clientes, que é o mais importante entregar resultado né, para os nossos clientes. E, e se eu estiver vivendo isso, é, eu estou indo na frente. O mercado não para, os concorrentes estão vindo, eles estão investindo. Então, eu tenho que estar sempre com essa mentalidade em jogo para a gente poder inovar. E foi muito bem recebido né? essa, essa, esse novo conceito aí pelo pelo Cassu e pela dona Sirlei. E aí nós conseguimos, de fato, ativar o projeto do, da Caçu Inteligência Agronômica, essa visão 360. Então, teve, teve que ser passo a passo. Né? Nós, eu tinha uma visão, né? nós tínhamos uma visão ali de como construir. Mas é que nem um bolo. Nós temos que fatiar ele e comer pedaço por pedaço. Ó, então, primeira parte, a prioridade é essa. Vamos atacar por aqui. A segunda parte. Então nós fomos indo passo a passo, né? E, e, e o mercado naquele momento foi recebendo com, com bons olhos, né? A gente tinha uma a, 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 alguns produtores, alguns clientes com perfil executor, perfil bastante operacional, né? É, muito grande. Precisou fazer, vamos fazer, né? Às vezes não, não se atentava tanto, não dava tanto valor à questão de controles. Né? Naquela época a gente trouxe um profissional da linha administrativa, né? com foco no, no agro, para poder ajudar esses produtores a, a organizar as operações, a medir quanto que eu gasto de óleo diesel por operação, por hectare. Como é que eu controlo o meu barracão de defensivos? Poxa, às vezes tem um cara que movimenta ali 20 milhões de dólares dentro de um barracão de defensivos. Se você não tem um controle, é muito dinheiro ali, é muita, é muita coisa rodando. Né? Tem produto que vence, você não usa, perdeu. Então... É, é, nós começamos a ir passo a passo nessa linha e o mercado estava precisando disso. Uhum. Então foi muito bem aceito naquele momento. Né? Então é, nós vimos que a inovação ela é importante, mas ela tem que ter o time correto também. Né? A gente falou hoje de muito muito, muito é, da área biológica, né? da agricultura, tanto no solo quanto para é, aplicações de inseticidas, fungicidas. Isso já existe há muito tempo. Né? Mas agora, de fato, que a turma está tá se atentando e está num time assim de... Poxa, eu, eu cheguei até um teto de produtividade, estou indo bem. Parte física, química do solo, ok. Como é que eu posso soltar mais? Ah, eu tenho que... E agora para a parte biológica, que é esse ajuste fino ali que vai me dar um plus a mais. Então, é, esse time é muito importante né, para as grandes mudanças aí. Verdade.
0: Uhum. E, desculpa. E muito que o pessoal fala da, do aumento de custos, né? Claro, tem a parte agronômica, lógico, né? Mas passa muito pela essa coisa da gestão mesmo, né? Do controle, da, que, que é o que você falou. A, as fazendas estão nesse time de fazer esse controle justamente porque esse aumento de custo está pedindo, né? E não sei, hoje a gente ainda encontra produtor na, só no caderno.
2: Ah, isso é mais... Eu ia falar agora. Isso é mais comum do que a gente imagina. É,
0: pois é, né? A gente fala, meu Deus, que absurdo. Exatamente. A Mas a gente é tava... uma, uma realidade comum ainda, né?
2: A estava conversando com, com o rapaz da contabilidade <risos> lá, né? E ele falou que tem grandes operações aí que o cara não tem nem o fluxo de caixa. Eu não entendo, entendo essas coisas aí. Então, você me perguntar, defina fluxo de caixa. É. Vou perguntar para o de GPT, né? É. Mas é, tem, né? Às vezes você ó, tem, tem uma imagem de que está... Uh, uma, uma, existe uma imagem externa, né? mas quando você entra, vai no interno ali, começa a funcionar você vê que tem muito gap ainda nessa parte. Né?
0: Sim. E quando vocês é, foram fazer essa virada, você já tinha se formado em administração ou você é, optou por fazer? Estava finalizando, estava no último
1: ano ali da, da universidade uhum. né, de, de administração. Mas e já as, com essa visão? Já, de... já com essa visão. Sempre a visão de trabalhar interno? Sim. Uhum. Exato, eu, eu, eu vi que tinha muita oportunidade internamente. Entendi, né? Então, é, e, e, vinha analisando, né? durante a faculdade, eu vinha analisando como é que estava o mercado da consultoria agronômica a nível Brasil. O que que as consultorias estavam fazendo? O que que eles entregavam? Né? Eles estão olhando pro cliente para dor realmente que o cliente está tendo ou não está? E aí, através de alguns amigos que são produtores rurais da mesma faixa etária, da mesma geração, eu comecei a especular. Cara, o que, que, que dói para você hoje? O que, que você quer resolver? Qual que é o teu conflito? Que que você, qual que é o teu sonho? E aí, através desses insights, você vai construindo né, um, um background ali de informações. Eu falei, cara, tem uma oportunidade na mesa aqui. Acho que uhum. nós podemos nos diferenciar se a gente é, mudar realmente o nosso escopo de trabalho, adicionar algumas áreas aqui para ajudar, de fato, esse produtor a resolver a dor dele. Né? Uhum. Então foi foi nessa linha. Você
0: falou uma coisa interessante, né, que você participa de um grupo de uma mesma faixa etária que é também dos, dos que estão assumindo as novas gestões e tudo mais, né? É, o que que você percebe assim é, nessa nessa geração de dificuldade de comunicação principal com os, os fundadores, digamos assim, né? Os pioneiros. Ovo além, <risos> né?
2: junto a isso, o que que é comum entre vocês?
0: É qual que é a fase que está é, é,
1: uh -huh. comum assim de fato e unânime é, é realmente esse desafio da comunicação com a primeira geração, né? Então é um, é um choque ali de, de Mentalidade, né, vamos chamar assim. Então, a primeira geração, vamos chamar assim, dos pais que chegaram aqui, desbravaram, eles têm esse perfil desbravador, né, é, perfil corajoso. Pô, saíram de uma região que você tinha uma estabilidade, você sabia como é que funcionava as coisas, muitas vezes no sul do país, no sudeste, onde é que fosse, para se desafiar numa região que você não conhecia, né, pouquíssimas informações. Cheio de incerteza. Cheio de incerteza. Então, poxa, esse pessoal aí tem que tirar o chapéu para esse espírito desbravador deles, né? Para essa essa cultura desbravadora de fato, né? Então, é, é, você vem com uma, uma, uma geração atual que é essa nossa e essa segunda geração que que está vindo para o negócio não viveu isso, né? É, não passou por esse desafio tão grande. Alguns passaram, outros não, mas enfim, é, 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 esse conflito de comunicação ali, essa essa essa, essa essa barreira de comunicação é um pouco difícil, porque é natural, essa geração vem buscando ter as informações na palma da mão, vem buscando ter mais dados, vem buscando ter mais gestão, ter indicadores para tomar a decisão, enquanto essa, a primeira geração ali viveu, cara, não temos o que fazer, vamos fazer. Então, essa, esse alinhamento de, de comunicação é muito importante. Né? Aí vem uma frase que, que eu vivi isso, né? eu vivi esse desafio. Né? então nem sempre foi Flores, né? O Caçulho é muito aberto à inovação, mas teve choques de, 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 de ideias ali, de, de né? do que, que nós vamos fazer. E eu tinha claro para mim que o caminho era um, ele outro. Pera aí, como é que a gente vai se alinhar nisso? Nós sempre que se alinhar, né? Então o Caçulho falou uma frase uma vez que me marcou e isso a gente traz para a vida, né? A gente, a gente sempre quando tem um conflito de ideia a gente lembra disso. Né? Então é um, é um é um mantra nosso ali, né? Um, é, ele falou assim, ó, meu sonho. É, talvez ele tenha falado isso até no podcast mas meu sonho é ter a idade que você tem com a experiência que eu tenho então você tem que considerar a experiência de quem viveu de quem já viveu mais que você né o que a o caçoí tem de formado é o que eu tenho de, de vida né de, de quando eu nasci até hoje então se você souber aproveitar a experiência que eu tenho né com a sua juventude com a sua inovação né de, de jovem é o casamento perfeito então a gente sempre começou a pensar não o Cassuia tem experiência, ele viveu isso e isso assado. O que nós podemos aproveitar dessa experiência? O que a gente pode unir com a inovação que nós estamos trazendo? Então, aí você vai criando um casamento que, que dá certo, ali um casamento perfeito. Né? Não sei se tem casamento perfeito, mas é um casamento que dá certo e sempre vai precisar de ajuste, né? sempre vai precisar de revisão, de alinhamento, mas você cria um equilíbrio.
0: E, uhum. na verdade, é bom que eles tenham esse posicionamento, porque, na verdade, treina vocês ah. a encontrarem os melhores argumentos, né? Tipo de muita então, gente já ah, é difícil conversar eles não entendem mas quando você vai com essa postura de bloqueio né de tipo assim ah, a culpa é dele que não entende você deixa de criar caminhos na sua argumentação para conseguir né convencer né ou... exato
1: e, e um ponto comum uhum. também dessa nossa geração né é que é, nós somos muito imediatistas Sim. essa é a uhum. verdade nós queremos resultado para ontem e, e essa geração mais experiente eles trazem isso tudo acontece no seu tempo tem que ter um período de maturação. Né? Então, poxa, os caras chegaram aqui na década de 80, abriram área com CBT. É, isso. Hoje é muito bonito você ver essa sede. Moraram né? em barraca de, de lona uhum. mesmo, né? fizeram barraquinha para morar, bebiam água do rio, era água do rio para tomar banho. Teve uma construção né, até chegar onde chegou. Então E levou tempo, né?
3: Uhum. Estamos
1: falando em mais de 40 anos para chegar onde chegou hoje, né? E, e muitas vezes a nossa geração quer resultado para ontem, né? O nível de informação hoje é muito grande, então você é. tem um acesso... É, poxa, redes sociais, toda hora o teu telefone está te mandando uma notificação de alguma coisa, então você tem um excesso de informação e você fica muito ansioso com algumas coisas. E, e essa geração, a né, primeira geração, traz esse aprendizado, né? Hum. Calma, vamos ter um plano, vamos executar o plano e tempo ao tempo as coisas hum. vão acontecer, né? Mas tem que seguir o plano, não adianta querer atropelar as coisas, então... Esse é um ponto fundamental, assim, que, que eu vejo que a gente, nós temos que ser policial hoje em dia.
0: Tá? É verdade.
2: Você vê que cada geração ela é forjada no tempo que é necessário que ela tem que é, existir. Quer dizer, assim, naquela época o que precisava era realmente alguém que chegava e pegava e executava é. e até nem tinha muito subsídio para você fortalecer uma outra uma outra área que seria essa área mais analítica ou mais de gestão, de planejamento que nem isso tinha. O que precisava realmente era fazer acontecer, né? E hoje é, isso muda, né? É fazer o acontecer, continua fazendo acontecer, mas já tem um, uma outra base para você chegar ali e fazer, né? Eu acho que uma coisa que você comentou no início e mais ou menos repetiu agora quando você falou da, da, da junção, né, entre o, o experiente e o, e o, e o mais Inovação. novo, né? É meio que fica assim, ah, beleza. O, o, o que, que por, por onde que eu posso morrer? Né? Então, assim, beleza. É, onde que o argumento dele morre uhum. e onde que o teu também morre uhum. para continuar fazendo eles caminhar juntos e chegar num ponto comum, né? Isso uhum. é, realmente é, é, é bem, bem interessante no negócio, né? uhum.
0: E é interessante também essa questão de realmente, hoje a gente está com muita informação. Meu Deus do céu. E para a gente que é empreendedor, a gente olha assim mil caminhos, né? Tipo, meu Deus do céu, se eu for por aqui eu tenho sucesso, se eu for por aqui eu tenho sucesso. Então, é, é realmente esse olhar mais, mais conservador pois ajuda é, né? muito. Pois né? é, né?
2: porque se deixar, meu amigo, tudo, quer fazer tudo.
1: <risos> todo dia bate é. alguém na tua porta, todo dia você tem uma ligação, uma mensagem com alguma oportunidade. Né? E, e um ponto fundamental que, que, que eu vim aprendendo ao longo do tempo também, né? É, uhum. é, o, o não é mais importante que o sim. Uhum. Então a quantidade de não Que você dá durante o dia Algumas oportunidades Era muito maior que um sim é. e, e, e isso é muito importante né? É um aprendizado Até que eu vi esses dias Um vídeo né, na internet Do, do Elon Musk né? Na verdade é um vídeo Da ex-esposa dele falando né, como, como é que ela via ele uhum. E ele entrava num projeto E acreditava Vou tocar esse projeto Ah, o da Tesla Vou tocar esse projeto Até onde eu consegui chegar E ele não desistia nunca e Durante esse caminho Vinha muitas oportunidades Para ele Muitos acessos ele sempre dizia não, 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 porque ele sabia para onde ele queria ir, né? Então, isso é muito importante, né? O não é mais importante que o sim nesses casos. Uhum. Sim. Porque se a gente for dizer sim para tudo e abraçar todas as oportunidades, você vira o um pato, né? Você não, não nada, não, não voa e não anda bem, uhum. né? Então, você não faz nada bem feito. Então, é, eu gosto de correlacionar com o jogador de futebol, né? Pô, o Messi é o melhor do mundo. Foi eleito o melhor do mundo lá. Ele se dedicou a jogar futebol e focou nisso. E ele colheu os frutos disso. Se ele fosse eh, jogador de futebol e quisesse jogar poker paralelamente, talvez ele não teria sido o melhor jogador, jogador de futebol do mundo. Porque existe uhum. tempo, existe dedicação, existe energia Empenhado naquilo, né? Então essa é uma visão que a, essa geração, essa primeira geração, traz que é muito importante, que nós temos que considerar.
2: É tem um ditado que fala que para você ficar bom numa coisa são 10 mil horas investidas naquilo, né? Faz a conta ah, aí. Quanto é, é que, quanto é que dá 10 mil horas
1: aí, é hora pra caramba, cara.
0: Eu já ouvi isso. Se for
1: dedicar 18 minutos por dia. Num, num determinado negócio para aprender alguma informação você vai estar tá num ano dedicando 100 horas aí você faz Ai, a conta de 10 mil horas ao quanto tempo você precisa treinar né então exatamente, exatamente.
0: É. e tem tem duas coisas que eu queria falar né a primeira é, é em relação a, ainda essa questão de sucessão né para saber se o pessoal é, ainda tem dificuldade, como é que está assim, como você sente o clima, porque todo mundo fala assim: ah, nova geração, nova geração está vindo, e a gente sempre, sempre fica essa expectativa, quando que vai chegar <risos> essa nova geração? E ao mesmo tempo a gente vê os movimentos e tudo mais. É, e outro dia eu fui num evento que a Alessandra Zanotto, vou falar aqui, porque ela falou em público lá, né? ela contou na história de sucessão com o pai dela, que ela falou que falou a primeira vez. E ele se bloqueou e depois de dois anos que eles voltaram a conversar no assunto que foi entrando, né? Como é que você vê a abertura dos, dos fundadores em relação assim, já, é, com o não você que você já falou, né? mas em relação aos outros? Assim.
1: É, esse, esse é um movimento que de fato hum. está ocorrendo, né, Jose? A gente fica nessa expectativa aí, mas uhum. é, hoje nós estamos vivendo já essa segunda uhum. geração entrando no negócio e atuando já no negócio mas ainda a palavra final né quem, quem detém ainda a palavra final é a primeira geração então uhum. esse pessoal tá tá sendo preparado para assumir o negócio né é, os fundadores eu acredito que eles enxergam é, com bons olhos eles precisam dessa evolução né e, e aqueles que eu conheço que têm uma segunda geração para tocar o um negócio estão super felizes que têm porque uhum. tem alguns que ah, o filho tem foi estudar também, né? outra área. É, o cara tá vendo,
2: pô, meu negócio ah, vai continuar. Exato. Ele
1: não vai parar o dia que eu não tiver mais aqui. Exato. Uhum. Então tem outros que falam, pô, vou vender porque meus filhos já foram para outro país ou foram para outra área de trabalho e não querem voltar para o negócio, né, do do negócio. Uhum. E, e então eles estão vendo com bons olhos, mas ao mesmo tempo é uma transição que tem muito conflitos de ideias, né? Então uma segunda geração entra, muitas vezes não é só um filho, é um filho uma filha, ou dois, três filhos, ou duas três uhum. filhas, enfim. Então cada um tem um pensamento diferente, tem um perfil diferente. Né? São, às vezes, vocês têm dois filhos, né? Uhum. São dois filhos da mesma, do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma criação e vão ter perfil diferente. Nós já somos tem? em três. É, você já vê desde criança diferente. É. Então, quando chegar lá futuramente, um vai ter uma ideia, outro vai ter outra. Um vai ter um motivador, outro vai ter outro. Como equilibrar isso, né? Então é muito importante hoje esses grandes grupos, essas famílias que estão passando por esse momento se estruturarem para isso. Hoje nós temos empresas especializadas né, em, em prestar uma consultoria para essa, essa, esse alinhamento da sucessão, criar regras de governança muito importante para o negócio, porque, poxa, eu, 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 eu posso estar tá no negócio hoje, tenho mais experiência, mas não necessariamente meu conceito vai ser o correto. Às vezes meu irmão mais novo pode vir com um conceito que vai ser melhor. E como a gente define isso? Então tem que ter uma regra de governança para definir essas questões, né? para onde vai. Sim. E negócio é assim, não, não tem certo, não tem errado. Mas você tem que sempre buscar criar um equilíbrio né? e criar as regras para ditar esse equilíbrio. Então uhum. a melhor maneira vai ser plantar soja tal data. Ok, não, eu queria atrasar um pouco porque o clima é diferente esse ano. O que é certo e o que é errado? Só o futuro, só plantando e executando nós vamos saber. Mas você tem que ter algumas, algumas diretrizes básicas para tomar essa decisão. Senão você não toma nunca.
0: Sim, verdade.
1: Uhum. Então E a outra coisa,
0: outra coisa que eu queria comentar é porque em meio a todas essas mudanças que a gente está tendo, né a gente está, meu Deus, numa realmente numa mudança de era que envolve todas as esferas, que envolve, enfim. A gente também vê uma, uma mudança muito grande de cultura das empresas, né? É, principalmente nesse sentido da hierarquia, da estrutura de, de comando, né, das relações ali dentro. É, você já percebeu essa mudança, assim, essa necessidade de adaptação na contratação de novos profissionais, por exemplo? Como que vocês têm se preparado para é, englobar essa nova cultura mesmo que está chegando no agro também, né, nas empresas do agro?
1: Perfeito. É, vem muito em, em pauta né? a questão da meritocracia, né, que se fala hoje... É, o profissional ambidestro, né? Não é mais um, um, um profissional ter uma, uma formação específica ali, mas ele tem uma visão ambidestra que traz essa questão da inovação, com gestão, né? Com, com tudo. Então, é, nós estamos vivendo, de fato, esse momento, né? É, é há, há ainda é, é, um, uma primeira a primeira geração ali à frente com o um modelo mais tradicional, né? O Casu, Dona Cilei, tudo mais de diretoria, mas que é, é, como a Alessandra Zanotto falou, foram dois anos ali para ela se abrir, né? Então nós estamos vivendo e, e culturalizando isso dia a dia, internalizando para que futuramente a gente possa, de fato, chegar nesse modelo né, mais moderno, vamos chamar assim. Então, na nossa visão, né? enquanto com a sua Inteligência Agronômica, nós somos um campo fértil. O que é um campo fértil? É um campo fértil que você pode semear o que você quiser. Né? Então, nós temos muita oportunidade hoje para gerar resultado para esses produtores rurais. Né? Então, nossa missão é, de fato, colaborar com que esse cliente seja cada vez mais produtivo, mais lucrativo, porque esse cliente sendo mais produtivo, mais lucrativo, nós estamos colaborando com o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, a missão é, é Brasil, né, grande, melhorando esse cliente. Ele indo melhor, ele evoluindo, ele, ele investindo mais, ele vai estar gerando mais emprego. Nós estamos melhorando o nosso país. Né? O papel do Brasil é fundamental na alimentação do, do, perante o mundo. Né? Então, nós acreditamos que a empresa ela tem que ser esse campo fértil. Nós temos oportunidades. Né? para gerar essas, essa, esse conceito e levar isso para o produtor rural, né? esse nosso trabalho. E, e precisamos de boas pessoas sempre. Né? Não, não, é, não precisamos de pessoas, precisamos de boas pessoas sempre né? para isso. Então, nós acreditamos muito na meritocracia né? e nós queremos evoluir cada vez mais esse conceito, de fato. Né? Para que poxa, é, a gente possa ter profissionais internamente que vão desenvolver projetos né? que muitas vezes não, não, não veio da diretoria ou não veio do nosso conceito, mas que pelo nosso pelo nosso espectro né de clientes, pelo nosso background todo, de, de anos de, de experiência, a gente possa ativar isso. Então, se está em, em linha com a missão, é isso que nós buscamos. né O que nós uhum. não podemos fugir, mais uma vez, é, voltando para o não e para o sim, né, para as oportunidades, uhum. é fugir da missão. Mas se está em linha com a missão, é, é, é o que é importante. Uhum. E o mundo vai caminhar para isso. né A gente fala hoje, tá, todo mundo reclama né de um desafio de mão de obra. Nossa, está difícil mão é. de obra. Tá difícil Todo mundo, todo setor, né? Não é só o Brasil, o mundo inteiro, todos os setores e ao mesmo tempo você vê taxa de desemprego. Né? Pera aí, tem muita gente precisando de, 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 de empregar pessoas e tem muita gente desempregada. Por quê? Que não tá, Onde é que está tá esse né Então eu, eu acredito muito no conceito de você criar um ambiente para receber essas pessoas, né? então é, as empresas, é, aí, Google, Facebook, essas Apple, né? essas empresas, grandes empresas de tecnologias do mundo, trouxeram esse conceito né? de criar um ambiente para atrair essas boas pessoas e desenvolver essas pessoas, né? capacitar e, 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 e fazer com que essas pessoas se desenvolvam, né? se tornem intraempreendedores dentro da empresa. Né? Esse, esse que é o caminho que nós, nós enxergamos. Uhum. Mas tem que ter o mérito, você tem que fazer por onde, né? tem, tem que ter o resultado para que isso aconteça. Não é que eu vou chegar aqui a empresa é bonita, não. Se tiver o resultado, se a pessoa estiver comprometida de fato, o céu, é o, limite, né? uhum. o céu é o limite. Se a
0: gente for fazer um exercício didático aqui, né, de, de elencar quais são as principais características de, justamente dessa nova cultura uhum. ou dessa nova geração, o que, que a gente pode falar aqui? É que normalmente as pessoas são muito mais... Essa questão de hierarquia, por uhum. exemplo. né? As pessoas estão muito mais na horizontal, elas não aceitam muito a cultura do manda quem... Uhum. Pode obedece quem tem juízo, né? Não existe mais. É, eles querem é, mais acesso à liderança, né? Querem trabalhar com mais propósito. O que, que você elencaria mais assim de para quem não está muito antenado e está ouvindo assim? Sim. é
1: de, de fato esse uhum. organograma mais, mais horizontal, ele acontece, uhum. né? É algo que acontece e, uhum. e, e tem uma métrica assim que, em casos mais estratégicos, um líder ele consegue liderar bem. Pelo menos seis pessoas. né? Mais que isso, uhum. ele fica no limite. ele Porque uhum. você precisa dar atenção. Você precisa orientar essas pessoas. Precisa dar suporte para que elas se desenvolvam. né? Então, vamos pensar... né? Um, um suporte
0: CEO... emocional Exato. hoje em dia é muito... Muito
1: importante. Uhum. né? Então, é, é, a estruturação de um RH né? algo que a gente vem buscando. E é muito importante, eu vejo, dentro das empresas hoje. Porque trabalha nessa linha né de de, de trabalhar é, to, toda a gestão né da, das pessoas é, calendários de eventos cultura a questão do emocional que é muito importante então uhum. é, é cuidar das pessoas né uhum. e, e então vamos pensar né, na, na, nesse modelo né um líder consegue gerenciar bem seis pessoas né ali uhum. então eu tenho eu sou aqui um líder tenho seis gerentes que estão aqui abaixo de mim eu estou conseguindo liderar bem esses gerentes têm seis analistas cada um enfim então você vai cascateando a empresa nesse modelo mas é, é, é muito preciso... O que, que, que eu vejo hoje? Essa questão de hierarquia, ah, sou fulano, sou ciclano, eu mando... Não, acho que assim, todo mundo tem um papel muito importante na empresa. Uhum. E o grande papel do líder é desenvolver seus liderados. Né? Então, poxa, a, 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 o CEO ali, a, a, a parte de diretoria ali, estratégica da empresa define uma estratégia, define uma missão. Nós vamos em busca disso. Né? O resultado da tua equipe é o seu resultado. Não é você, uhum. ah, eu, ó, nós geramos aqui tanto de resultado, foi bem positivo, eu que gerei esse resultado. Uhum. Uhum. O resultado da sua equipe é o seu resultado. Então o líder tem que pensar assim, é, é, ele, ele, tem que, ele não tem que mais que mandar e direcionar as pessoas, ele tem que cuidar das pessoas para que elas façam, executem bem aquela missão. Então é um conceito que vem mudando. Né? Uhum. Antigamente o modelo tradicional a gente via pessoal mandando. Não, tem que fazer uhum. isso, tem que fazer isso, tem que fazer assado. Uhum. Vamos lá, vamos aqui. Não. Você tem que cuidar e garantir que essas pessoas tenham suporte, subsídio para executar aquilo. É, eu, eu, eu acho que o,
2: o que tem que ficar também bem claro, pra, principalmente para quem está entrando agora, né, e está ingressando né, no, no mundo do trabalho, é que assim, por mais que tenha horizontalizado, não perdeu o aspecto vertical. É, uhum. é que talvez antigamente você tinha um, um triângulo de base curta, né, ah. e com o topo lá em cima, e agora não, esse triângulo ele, meio que ele alargou a base. Né? Mas o aspecto vertical é totalmente importante. No final do dia, alguém tem que dar a palavra final. Eu, é, concordo em, eu concordo é. em gestão, em decisão, em planejamento compartilhado. Mas em algum momento, alguém vai ter que chegar e dar a direção. Falar, não, é aqui que vai. Uhum, uhum. Acho que, e, o pessoal tem que entender que isso não se perdeu. Não vai, no final do dia, vai ter alguém ainda, entre aspas, mandando.
3: Uhum,
0: uhum. Exato. Que é, no final do dia, tem que ter alguém no guarda-chuva de uma única visão, né? É,
2: tem que não ter, tem como... que ter, né? Vamos dizer que... E, uhum. e, e, e entenda que esse cara que tá, entre aspas, mandando ou tá dando a, a direção, entenda a responsabilidade que esse cara tem.
0: Sim, exatamente. Né? Às
2: vezes fala, ah, não, o cara manda, não sei o quê, não sei o, que, não sei o que, lá, cara mas olha a responsabilidade que esse cara tem. É, é ele que tá ali totalmente responsável é. pela saúde do, ah. do, do, do negócio, Muito né? Bom.
0: Por isso que é engraçado, né? Por isso que é tão complicado mesmo essa relação de sucessão. Porque justamente você está mudando a visão, cara. Cada pessoa enxerga de uma maneira. De uma maneira. Então você está mudando totalmente a visão. Por isso que tem todas essas consequências, né?
1: É, o, 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 voltando para a tecnologia, né? o Jeff uhum. Bezos é um, é um cara que ele diz que sai de casa de manhã para tomar três decisões durante um dia. Ele falou, não tomo mais que três decisões. Só que são três decisões que vai direcionar o rumo de uma empresa de bilhões de dólares. E qual que é o tamanho do impacto de uma decisão dessa? né? Então, é, olha o tamanho da, da, é. da responsabilidade desse como cara. Será que né? ele faz? É, será aí o será estagiário faz? chega lá que dá pitaco é. no que o
2: Jeff Bezos vai...
1: É. Né? Então, então,
0: como será? Será que ele tem uma lista? Assim, ele fala, não, eu, hoje eu vou decidir essa, essa e essa.
1: Eu estava vendo esses dias um vídeo que muito legal, que eu gostaria de compartilhar assim, o conceito. Né? O cara falou assim, liste 10 metas que você quer fazer para os próximos 12 meses. Então, nós vamos entrar em 2024, talvez o podcast... Já vai estar sendo... Já 30, vai estar. Já 30, vai estar já 20, momento 24, oportuno 24, das agora. listinhas, né? é. é agora. Né? Então, vamos listar 10 metas. Ok. Uhum. Dessas 10 metas que você listou, que você quer fazer em 12 meses, escolha uma. Uhum. Que você vai conseguir executar em 24 horas. Essa vai ser a meta mais importante. Essa é que você tem que perseguir. Listou ela... Cria um plano de ação para ela. O que, que eu tenho que fazer para chegar nela? Todo dia você vai ter que fazer alguma coisa. Isso traz uma clareza tão grande, porque a gente vive com esse monte de informação, com esse monte de oportunidade, todo dia, meu Deus, eu tinha que resolver aquilo. Eu tinha que resolver. Cara, gera um estresse, um você fica esgotado e no final do dia você vai ver, eu não estou fazendo o que era mais importante.
0: É verdade.
1: Depois testa. Sim. Sim. Fazem isso aí, cara, é revelador. Uhum.
0: Não, eu já escolhi a minha meta. Não, eu tô até vendo 24. os caras
2: aí. Os caras não vão querer beber mais esse ano aí, dia 2, está numa ressaca desgraçada, já ali em 24 horas ele não vai tomar nada, né? Porque ele tá, tá morto ali. Vai ser desse tipo aí. É. É.
0: Ai, gente. Mas assim, ainda ficando nessa questão da, da geração tal, 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 né? Outro dia eu vi uma coisa muito interessante, é, até na starts, né, que saiu, que são dois movimentos que estão tá acontecendo hoje dos profissionais, né? Tanto as pessoas que só trabalham por propósito, então se não tiver um propósito muito claro, não engaja. Ou não. movimento desse
2: cara já é rico.
0: Funcionário, nananã. É, pode ser. Vamos, é. vamos, vamos conversar. E aí é, existe as pessoas, existe um movimento que as pessoas de não, eles até colocaram um termo lá que eu não lembro, acho que é quite ambition, uma coisa assim, hum. tipo a pessoa não faz nada que não esteja exatamente desenhado para ela fazer. Tipo assim, você vai dar a função para ela, e diz que é um movimento que está crescendo muito forte, que ela não vai sair daquilo ali, vai ser fazer só o que ela é, é paga, e é para priorizar a qualidade de vida. tipo ela tem consciência disso, não é aquela coisa assim de tipo, ah, eu quero crescer, então vou fazer mais. Não, não. a pessoa tem consciência de que se ela não fizer mais do que aquilo, ela não vai crescer, mas ela escolhe isso, né? Tipo, uhum. quer ficar estagnado? O que, que você vê assim? Porque é uma coisa ruim, é, mas ao mesmo tempo tira um pouco dessa pressão que hoje em dia tá muito competitivo, né? Você tem que ser lá, chegar lá. Não, não... Acho que talvez é um pouco saudável você ter pessoas assim, né, trabalhando no.
1: É, na, na vida tudo parte do que você uhum. quer, né? Do que que você busca. Então tem gente que se dedica ao trabalho extremamente porque quer buscar um objetivo. Tem gente que, não, eu prefiro uma qualidade de vida e para mim aqui está bom. Tudo parte do que você quer, né? Mas nessa questão né, que, que você comentou, do, tipo, o cara trabalhar por propósito, né? O Renato falou, talvez essa pessoa já é rica, enfim. De fato, o propósito é o que nos move. Né? Por que, que eu acordo todo dia de manhã? Por que, que eu, eu saio? Mas fazer só aquilo que, que lhe convém, eu não acredito muito. Porque os desafios da vida são grandes é, vão surgir desafios vão surgir momentos que você não vai estar preparado é, às vezes surge um problema de saúde com algum familiar que você não esperava ou contigo mesmo puta merda agora o que eu vou fazer você tem que se virar cara a situação não está boa não está legal mas eu tenho que eu tenho que sobreviver eu tenho que lutar e o dia a dia do trabalho é assim também então acho que o propósito é muito importante ter um propósito de vida ter o um propósito maior né a empresa tem a missão tem esse propósito a gente viver isso é muito importante mas você vai ter que fazer coisas que você não quer E que você não gosta Vai ter que passar por isso Não vai ser sempre, vai ser em alguns momentos mas e, e nesses momentos que você se desafia É que você cresce é. Os momentos desafiadores é onde você cresce Então se eu fizer só aquilo que está na minha zona de conforto Só aquilo que eu quero que, que ser humano que vai ser no futuro essa pessoa Eu não acredito no desenvolvimento pessoal muito grande É, eu acho que é um, um,
2: um Às vezes me, me parece um extremo É né? De, de uma coisa que vem justamente para ir contra o que o status quo, vamos dizer assim, o que já é normal, né? Que uhum. é, eu entendo que ele também vem mudando um pouco, mas se pegar a primeira geração, ela está muito mais pautada naquele esquema lá de trabalhar 20 anos mesmo num lugar, comprar uma casa, né? Toda aquela dinâmica que a gente conhece, isso vem é, se alterando um uhum. pouco já, né? Mas eu acho que aí já começa a entrar num movimento muito muito, muito extremo, assim. Eu entendo no no viver o agora, né? Não, 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 não. mas tem um futuro. E você uhum. tem que minimamente estar tá ali se preparando para caso venha alguma diversidade dessa, você você passar para frente. Até porque assim, tem, tem tem uma máxima lá que fala como que é? Que é
1: os homens fortes lá? Não,
2: não, não, não é nem é essa, é aquela lá que é, dinheiro, tempo e saúde dificilmente eles andam no mesmo equilíbrio ao longo da vida, uhum. né? Geralmente no começo você tem uhum. muito tempo, muita saúde, pouco dinheiro e uhum. assim vai, nananana, né? Então, é, vai chegar uma hora que, se você realmente não está com uma reserva alguma coisa, a tua força de trabalho não é mais a mesma, o teu tempo não é mais o mesmo para manter uhum. alguma coisa. Então, de alguma forma você tem que que trabalhar para quando Uh, um desses três pilares né? Se eu não for tão forte né? Que outro Venha a compensar isso entende? Eu, Pelo menos eu penso Um é, pouco dessa maneira
0: Verdade, porque pensando assim Se a pessoa tem essa consciência Não tem como realmente ela Daqui a um tempo ela vai estar tá perdendo A capacidade dela de trabalho De cognição uhum. e tudo mais e, e aí ela vai ter que correr Muito mais atrás quando ela tiver Menos energia, né é, então realmente, é, não é uma coisa benéfica né? Por uhum. mais que você consiga encaixar um funcionário lá Que só faz aquilo, mas faz bem por exemplo, Ah, tá bom, fica aí Mas talvez chegue um momento que... então eu, mas, né? aí, mas
2: aí que você está falando, acho que tem os, dois, uhum. tem os dois pontos de vista né? A gente está olhando, pelo menos o que eu estou entendendo né? A gente está uhum. olhando da ótica do cara
0: uhum. Se eu
2: for pela ótica da empresa Em determinado momento, para mim é até bom que eu tenha só um executor uhum.
0: Sim, então... Isso a, até porque a gente
2: está falando, uhum. né? por mais é, larga que a pirâmide esteja ficando Uhum. Né? É, ela é estreita na ponta uhum. Então você, obviamente Você vai ter é, Mais liderados do que líderes Então não tem uma proporção Da quantidade de vaga, oportunidade Etc. de líderes em função de liderados Então em determinado momento Na tua equipe, lá, se você tiver um funcionário Desse, não é ruim É, é o, o Luiz comentou do, do, do Messi, o exemplo do futebol Que é um exemplo que eu gosto de usar muito também uhum. né? Porque a gente fala muito do futebol né? Ou Qualquer esporte em equipe ele traz esse conceito da individualidade aplicada num, num, num time. Né? Então, assim, cara, é, você não coloca 11 Messi e ganha o jogo. Porque tem uhum. que ter um cara que ele tem que ser bom de pegar a bola com a mão. Exato. E o Messi, sei lá, eu acho que ele não é bom pra pegar a bola com a mão. É,
1: o, Entendeu? O, o, o Cafuro, uma palestra, né? foi nosso capitão da seleção em 2020, 2002, né? da, da Copa do Mundo, Coreia e Japão, que o Brasil foi campeão, ganhou a final da Alemanha. Foi um... Criança ali, tava no ano de vir para Bahia, se mudar aqui para Bahia em 2002, né? Eu assisti a Copa do Mundo ainda lá no Paraná. E, cara, foi fantástico, né? Um momento, assim, da saudade daquela seleção, realmente. E, e ele fala, né? Ele fala, cara, eu era o capitão do time e eu não marcava gol. Foi um cara muito importante na minha posição. Tinha os zagueiros que era muito importante tinha o goleiro Marcão que era muito importante. Aí tinha o Ronaldo o Rivaldo lá na frente enchendo gol E todo mundo foi teve a sua importância Nenhum foi mais importante que o outro E a gente tinha essa visão dentro da equipe Cada um dentro da sua especialidade tem que fazer o melhor para o time Acabou Então assim trazendo essa questão né, de ter especialistas Hoje você tem médico especialista o cardiologista, ou endocrinologista né? enfim Você tem especialidades Eu acho que isso é bom para pro o profissional O que eu não, não vejo assim que é bom o ser humano Só fazer aquilo que ele quer né? Entrar numa zona de conforto ali Falar, não, só vou fazer isso e assim, assim acabou não O cardiologista é especialista em, em, na área dele Ele vai ter desafios que ele vai fazer Que ele não quer durante o dia, dia de Sim. trabalho Então isso aí o ser humano tem que se desafiar Ele tem que fazer Porque o ferro se forja no fogo E o ser humano é assim também Com uhum. os desafios da vida você vai Criando calos, criando casca ali para superar os desafios
2: né? e Por mais que o cara seja especialista em coração Vamos dizer assim, o corpo humano não é só coração né? Exato. É, então, Ele tá lá interligado Com um monte de outras coisas ali Que o cara tem que Pô, eu não gosto de tal coisa Tá, mas você vai ter que ir lá e tocar O mínimo possível que você Precisa saber porque isso conecta com a parte que você está. Não tem como você fugir muito disso. Né?
1: Então uma empresa bem dimensionada, assim, alinhada. Ó, nós temos essas áreas da empresa, você tem esse cargo, essa função. O, o profissional fazer o melhor dentro daquela área dele, ali dentro do que compete a função dele, isso aí eu acredito que é o caminho.
3: Uhum. E
1: aí, poxa, o financeiro organizando, fazendo bem o trabalho dele, o jurídico fazendo um trabalho bem, o contábil fazendo um trabalho bem, o, o, a operação, lá, o campo lá na frente fazendo um trabalho bem, tudo, tudo vai convergir e tá, tá indo bem. Se tem um que não está indo bem nesse meio do caminho aí, talvez... É a lei do mínimo, né? Fica capenga. Ele, ele é o li, ele é. É limitador. Ele é o limitador, o gargalo uhum. ali.
3: Uhum.
0: Sim. Muito legal. E, ô, Luiz, em relação à estrutura de empresa, né? Você falou agora em, nas áreas e tudo mais, né? É, hoje, o que, que você diria, assim, que... que a visão que você vê que cada departamento precisa ter, né? quais são, os, os, os digamos assim, a, a, a mudança de chave que eles têm que fazer para conseguir operar bem nesse mundo hoje, nessa nova era digital, pensando na, na, na era da nova geração, digamos assim, né? e tudo que isso engloba. O que, que você acha que as empresas ou as propriedades rurais, de que forma que elas precisam se estruturar... É, e qual que é essa virada de chave por departamento, assim que você diria?
1: Esse conceito de, uhum. de setorizar a empresa, a fazenda, que seja muito bom. Né? Uhum. E o que, que você tem que ter? Clareza. O uhum. que, que você precisa fazer? O que que você precisa entregar? Né? Então, poxa, eu tenho ali um, um setor focado em plantio. Eu tenho uma equipe aqui que ele é encarregado de plantio. Ele vai fazer toda a revisão das plantadeiras, vai fazer um alinhamento das plantadeiras, vai treinar os operadores o plantio é um momento muito importante. Então, se eu tiver esse setor e tiver a meta desse setor, nós temos que plantar tanto por dia com tanta de qualidade. E vai ser medido dessa forma. Você tem um alinhamento entre a equipe você vai conseguir, você vai buscar chegar nesse resultado. Diferente de você soltar, não, tem que plantar, vamos lá. Vai plantar, igual. Qual que é o nível de qualidade? O uhum. que, que vai dar de diferença nisso no final da safra? Pode ser milhões. É. Uhum. Então, eu enxergo que setorizar... E ter esses especialistas em determinada área é, é importante, é legal. E muito importante é ter clareza, ter a meta clara do que, que eles precisam executar.
2: Eu acho que esse, esse ponto da clareza que você falou, ele é fundamental assim, porque vamos pegar vamos pegar esse caso do plantio que você falou, né? Beleza, vai ter lá o setor de produção, vamos pegar a fazenda, né? vai ter o setor de produção, que ele vai estar tá totalmente envolvido com aquilo, então vai estar tá lá chefe de campo, agrônomo, operador, serviços gerais, vai estar tá todo mundo ali naquela, naquela operação, né? Mas os outros setores tem que entender que nesse momento aquela operação é o importante. Então, às vezes se o administrativo puder facilitar uhum. em algum trâmite, em alguma coisa para facilitar que tal coisa chegue ali naquela ponta da operação. O setor de compras puder chegar ali, o RH puder, né? é, traz um ganho enorme para aquela, aquela operação. Porque qual que é o objetivo agora? É pegar, é plantar, plantar bem, plantar na janela tal, é render tanto por dia. É não ter tanto de parada e etc, né? É, e eu, eu gosto também de uma coisa assim, de, de ter um objetivo grande, né? Da empresa como um todo e até de certa forma indo pro, pro, pro lúdico Embora, né? É, tem aquele caso clássico lá, do, do cara, dos caras que chegaram lá e perguntaram pro cara Que tava varrendo o chão da NASA o que ele tava fazendo, né? E ele falou, não, não tô aqui varrendo o chão Tô aqui ajudando o homem a chegar na Lua né? então uhum. ele pegando aquele quadradinho que ele está ali tentando fazer o melhor possível porque aquele trabalho bem feito vai pegar no próximo e no próximo, no próximo e vai bater lá no astronauta pousando lá na, na Lua né? uhum. eu acho que é, é, essa noção de objetivo macro e clareza realmente é, é uhum. muito importante
0: qual que é a clareza da caçulha hoje? Diria.
1: De fato, nossa missão é, é, é essa que eu falei inicialmente né De colaborar com o desenvolvimento dos nossos clientes, primeiramente E assim nós vamos estar colaborando com o desenvolvimento econômico do nosso país Mas é, nós queremos ser referência né, a nível Brasil inicialmente Que, que está mundo futuramente Nessa entrega da inteligência agronômica Através de tecnologia, experiência Conhecimento de mercado Tornando a sua inteligência agronômica uma referência Na parte técnica agronômica Entregar o melhor resultado possível Porque Nosso setor é muito dinâmico A agricultura é uma indústria céu aberto Tem muitas variáveis E nós precisamos tomar decisões nós fizemos um mapeamento... Mais de três, às vezes. É, mais de três. Nós fizemos um mapeamento inicial ali, né, durante uma safra, um ciclo de uma cultura. É, nós tomamos em médias ali, junto com nossos clientes, em torno de 350 tomadas de decisões registradas. Fora a ligação, WhatsApp, alguma coisa que passa ali que pode triplicar isso. Quanto que não vale essas decisões? Qual o tamanho da importância de, de, dessas decisões? Tem que ser pautado em estudo, temos o centro de pesquisa para validar as informações. Tem que ser pautada em conhecimento, experiência de mercado. Mas, cada vez mais, nós precisamos tomar decisões direcionadas com dados. E são muitas variáveis. Então, é, é, essa é a nossa missão. Tornar a Cação Inteligência Agronômica uma referência né? em tecnologia, inteligência agronômica, para ajudar o produtor rural a tomar essas decisões, ser mais produtivo. né. Então, a gente tem um mundo que cresce, a população mundial cresce, vive mais tempo. Né? Demanda por alimento aumenta uh, A gente sabe da pressão né? é, Governamental, e mundo, enfim, Para limitar a abertura de área Nós temos que ser mais produtivo Com as áreas que nós temos Temos que ser mais produtivo por hectare que nós atendemos Então tecnologia é fundamental para isso e, essa, e esse conceito de tomar decisões Baseadas em dados Vem para ajudar
0: Perfeito, então agora acho que a gente pode voltar Naquela pergunta inicial Agora sim ah e o que que vocês estão planejando assim o que que vocês trazem de novo né para ajudar da, nessa tomada de decisão
1: bacana é, de novo né naquela uhum. linha de como é que eu posso matar o meu negócio qual que vai ser o próximo o próximo uhum. passo né nós, nós viemos conversando Rinaldo faz parte do nosso projeto né uhum. ah, nós estamos buscando sistematizar tudo o que a sua inteligência agronômica fez né, e faz hoje em dia então você tem um planejamento agronômico que ele inicia né, no início do um ano ali. Então, a safra 24-25, em janeiro, agora nós já estamos programando né, o que vai comprar, o que nós vamos plantar. Então você já tem que estar direcionando essas informações. Você usa uma planilha de Excel para isso. Né? É, a gente começa as visitas, né, registrando todas as visitas do, do, dos consultores nas propriedades para garantir que está sendo bem feito, que está em linha com o que nós planejamos, ou se precisar de algum ajuste de rota nós vamos ter que fazer. Né? Então a gente tem os relatórios para esse ajuste. Né? E chegando no final da safra, a gente tem que fazer um balanço de final de safra para checar como é que foi. Né? Foi positivo, não foi positivo, onde é que nós podemos melhorar e registrar essas informações. E isso, hoje, acaba ficando perdido. né? Vinha conversando até com o Rinaldo sobre a questão do clima. né? Poxa, nós estamos vivendo um eu forte esse ano, desafiador demais. Mas não é o primeiro. Já aconteceu isso no passado. E, e o que que nós poderíamos ter aprendido com o que aconteceu no passado e ter aplicado nesse atual momento? Acaba que você esquece, você perde essa informação. Tem algum, alguns conceitos, alguns é, itens básicos que aconteceram no passado que a gente poderia trazer de aprendizado e se eu tenho isso num sistema registrado me afirmando que esse ano está nessa condição que tem alguns cuidados que nós temos que tomar me direcionando para eu tomar a melhor decisão, me direcionando a minha estratégia, seria muito positivo então são muitas informações que são geradas nesse, em todo esse, esse contexto né, de 350 tomadas de decisões durante um ano, né, numa, numa única safra, vamos falar em soja ou algodão é muita informação como é que nós podemos agrupar isso né? registrar isso ter esse histórico, cruzar essas informações para a gente é, é, ter uma ferramenta que auxilie o profissional criativo a tomar decisão, que o consultor agronômico a gente chama de que é um profissional criativo esse profissional criativo ele jamais vai ser substituído por alguma máquina nós precisamos dele mas se tiver uma máquina, uma, uma inteligência artificial que seja ajudando esse profissional a tomar uma decisão, muito melhor
0: uhum. gostei desse conceito profissional criativo
2: é. É, a criatividade é tudo é.
0: É. Acho então... que é a questão da. que o pessoal coloca, faz muito a, a associação de criatividade com arte, né? E eu acho muito bacana trazer esse conceito de, de artista para até chegar no agro. Porque de fato, assim, durante muito tempo as gerações valorizaram muito a figura do artista. E, tipo, se você não for artista, você não viveu, sabe, a plena vida. Mas quando você traz esse conceito de profissional criativo até na produção pensar que, você pode ser um artista trabalhando no, na produção de uma fazenda. Então, claro. acho que isso estiga mais a nova geração, né?
2: Criatividade não é dom. Exato. Criatividade é habilidade. Com toda habilidade tem método e tem treinamento. Exato. Então, você uhum. aí que.
1: Não precisa ser artista para ser criativo. Né? <risos> Se tiver disciplina, esforço, é, você
2: chega lá. Na verdade, tem, tem curso grátis uhum. na, na, na internet aí de, de criatividade, né? mas ela é pautada basicamente. Em uhum. conceito de repertório Pô, Qual que é o teu uhum. repertório, né? Quanto que você sabe, não sabe, né? E de depois de combinação Exato. Então Sim. às vezes, você não tem aquele negócio lá que você fala Puta, saquei tal coisa, na verdade, pode reparar Várias das vezes que você tem uma sacada Alguma coisa assim, né? Vem de uma combinação de alguma coisa uhum. E quanto mais repertório Você tem para combinar as coisas, né? Maior Exato. a chance de você ser criativo. Então, é. o cara que lê, o cara que... Exato. Né? Tudo e essa...
0: ter, o, que nem o Luiz falou, uma, uma inteligência artificial também, dando esses dados para você conseguir fazer essa combinatividade. O, o que né? eu acho
2: legal de inteligência é. artificial é. Uhum. é justamente você fazer... Ó, tal coisa. Como que é tal coisa? Você vai lá, ó, isso aqui é como? Uhum. Ah, isso aqui é assim. Ah, tá, então beleza. Se aplica, não se aplica. Uhum. isso. Uhum. Ah, não. Isso é assim. É, isso aqui está melhor que aquele. Né? Eu acho que vem uhum. muito nessa... Sim. Porque... É, esses conceitos, né, na verdade Quando eu falei inteligência artificial e dados, etc Eles vão estar pautados muito né, em, Naquilo que a gente chama de árvores de decisão Então árvores de decisão São isso, beleza Esse caminho aqui, se eu pegar esse caminho, pra onde que ele deriva? Ah, se isso, se isso Se isso, ah Então pega esse do meio uhum. Aí, Esse do meio ele abre mais alguma coisa e Se isso, se isso, se isso, sabe uhum. Então eu, o que que eu acho interessante É justamente essa linha, né, de é, um, você tem a informação ali Ela está registrada, ela está pautada né? Você não vai... Você minimiza o risco de esquecimento Que, uhum. é, que, é, que é isso aí Porque tá lá né Esse cara, ele no, o computador Vamos falar que é o computador né? Esse cara não vai esquecer disso Ele está ele registrado E também o fator é, emoção né? ele, ele, ele é pragmático lá ah, Independente do que está acontecendo É isso aqui Você gosta, você não gosta É... Tá ali, né? Justamente pro cara criativo poder atuar.
3: Uhum, perfeito.
2: É meio que um, um... Eu falava pra turma um, um esquema, né? Um, outras oportunidades, que isso aí tem que ser meio que um alimentador de curiosidade, porque outra coisa que tá ligado ao profissional criativo é curiosidade, né? Uhum. É um alimentador de curiosidade. Então, é tipo assim, eu já passei por muitas vezes, assim, você tá lá... Ah, e se, e se fizer tal coisa? O que que acontece? Aí você não tem informação. Ah, a hora que eu voltar na sede lá, a gente vê, cara, não vê. Então ele também te instiga a continuar, né, a, a desdobrar mais ali o que você está pensando em fazer. Sabe?
0: Então, e qual que é a previsão de lançamento dessa plataforma?
1: Então nós estamos na uhum. fase de MVP, né? Uhum. rodando em seis clientes aí para testar, errar e, e descobrir tudo o que pode ser feito. E nós temos a expectativa de que a safra 24, 25 a gente já possa realizar o um planejamento agronômico através da plataforma.
0: Tá, tá, então, aperto, tá, então. tá perto então
1: vamos acelerar o passo <risos>
0: aproveitando uhum. até né Luiz porque a sua presença aqui para falar que a gente também está prestes a lançar o evento do Mestres oh. do Manejo né que eu acho que assim vai ser também um divisor de águas aí na, na, na nossa parte de cursos digitais né jornada Enfim. Então, já fique ligado você aí também que segue o canal, né? que logo a gente vai estar tá lançando o, a jornada Mestre do Manejo com direito a evento, né? Novas, novos conteúdos na plataforma. Então, vai ser show, né, Luiz? É, o Mestre do Manejo
1: <risos> é um, um projeto que iniciou lá atrás também, né? nessa uhum. época lá do, do rebranding, em 2015, 2016. E, e, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de viver esse movimento da conectividade e, e levar informação né, para um público que, que queira consumir conteúdo. Né? Então a gente fala desse excesso de informação muita coisa mas tem muita coisa boa hoje que se você filtrar você pode elevar o seu grau o seu nível de conhecimento né para tua profissão então o mestre do manejo reúne toda essa expertise essa 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 experiência da prática né realmente que os consultores vivem em conhecimento né então a gente vê muito curso teórico trazendo conceitos teóricos que é bacana é legal mas a prática ela é encantadora né é ali que a gente resolve de fato ali que a gente executa então Fica o convite, em breve vai, vai, vai ser lançada a data, né, Josi? Sim. E esperamos que, que seja um sucesso Sim.
0: aí. Vai, com certeza. E é fundamental você ter, cara, uma referência, né? Porque é isso, tipo, você está num mar de informação, você não sabe para que lado você vai nossa quanto que é importante ter certeza de que aquela referência que você está seguindo é alguém que está no campo que está né, praticando que está fazendo as coisas acontecer né que está dando consultoria então é o skin in the é, game né isso é. aí né,
2: se você for ver né realmente está fazendo né
0: exatamente Exato.
2: skin in the game os caras têm skin in the game
1: então pode confiar é. <risos> é, Esses dias eu vi uma informação que anualmente no Brasil se formam 70 mil agrônomos né, no uhum. Brasil então imagina 70 mil pessoas no mercado é, iniciando uma carreira cada um com um perfil cada um com uma especialidade né em busca disso mas que precisa de conhecimento precisa de de, de, um, de, um, de uma vivência da prática né e o mestre do manejo a gente busca que antecipe esse 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 momento esse movimento dessas Encurte pessoas entrarem o caminho, no mercado né? exatamente
0: curto caminho porque se hum. você sabe o que que você tem que observar no dia a dia cara Nossa isso, o que não economiza de tempo para hum. você né ter uma experiência Putz, uma coisa é que nem nós lá chegar na fazenda, não tem nem ideia. Meu Deus, não sabia nem que tinha fazenda desse tamanho. E aí você tem que construir isso. Hoje, eu penso assim, se eu tivesse a cabeça de hoje, né? Que nem é, seu pai fala. É. <risos> exatamente isso que eu ficava. Meu Deus, na eu queria ter essa cabeça com... quando eu entrei na fazenda. É. Então, é, é exatamente traduzir essa cabeça para que a pessoa saiba exatamente o que, que ela precisa olhar para encurtar o caminho dela para ter sucesso profissional, né?
1: Você pode aprender muito uhum. com, com os mais experientes. né? Uhum. Já viveram, já erraram, já acertaram. Então, se você puder aprender com os erros dos outros, melhor. né? É mais trazer barato. Mais, né? Mais barato. Eles vão Exatamente. trazer essa, essa, essa experiência para você. É, e é
0: essa verdadeira, na verdade, vocação do professor. né? Que Exato. muito se perdeu hoje em dia. Que é. o pessoal fala nessa, nessa crise da educação justamente isso. Porque os professores estão deixando de ensinar aquilo que eles vivem, né? Exatamente. Eles estão ficando muito... É, porque eles não vivem, na... né? Ou alguns, né? É, é não pode generalizar, né? generalizar obviamente. Mas... mas muitos não vivem. É, mas muitos não vivem.
2: Porque, na verdade, virou realmente... É. A educação virou um... Até um, porque chegou a educação... Um pacote, é... né? Um esquema... É. Né, industrial. né? Sim. É, Até porque que...
0: chegou na massa a educação. É, né? virou... Então é muito mais difícil uhum. você ter instrutores para mais pessoas. Né? Mas eu, o
2: que eu acho legal desse novo mundo e, e etc. é, é, é isso. Né? Tipo, é... Cara, se eu tivesse meio que perdido ali os conceitos de fertilidade de solo quando o meu professor me explicou por N motivos. Né? Às vezes a aula é de sexta-feira de manhã, já fica um pouco mais complicado de você assistir. Ou <risos> né? o professor não é bom, porque existe isso. Tem cara tem didáticas e didáticas, né meio que você perdia isso aí e você só poderia recuperar através de um outro curso presencial ou através de leitura. Né? E, uhum. e às vezes não são os melhores métodos. Por exemplo, eu, eu, eu leio bastante, mas conteúdo técnico agronômico não me atrai para aprender por leitura. O que é. me atrai para leitura é outra coisa. É né? verdade. E hoje não, você, hoje você tem esse acesso. né Hoje você consegue, ah, deixa eu entrar na internet, você tem mais essa... Essa, essa possibilidade até de resgatar alguma coisa que ficou para trás ali, que em outros tempos você não teria essa oportunidade de ir atrás, né?
0: Putz, isso é ver, você é falar uma verdade, cara. Como é difícil você consumir conteúdo técnico por livro. Eu, Meu Deus então, do céu. Então, mas isso é muito de cada Agronômico, pessoa né? tem, tem Não sei tem, as gente que,
2: áreas. tem gente que é tranquilo, assim. Uhum. Né? Ou talvez o cara
0: já Ah, mas já a adaptou, grande né? maioria.. Hum.
1: É, eu, eu, cara, eu pra mim não é legal, mas nem um pouco, cara, Quando assim. você vai pra prática, você se depara com um desafio lá que, puxa, não era aquilo que tava no livro. É exatamente.
0: Você chama, nossa, não parece nada. É, mas,
1: nossa,
2: é muito fazendo mesmo. É muito é, fazendo, é. observando. É, nossa, nos livros ali, no, o, o, o audiovisual é legal. É legal.
0: Uhum, sim, exatamente. Que, é, que é o que
2: é a proposta né do, do, do mestre do manejo aí você ter toda essa é muito essa, mais a, fácil, muito, né? mais, muito mais muito mais imagem tem muito é. mais é, bem bem mais interessante é. a esse modelo de vídeo
1: é legal, é legal. Uhum. traz uma experiência da prática né aí você se encaixa lá naquele mundo Exato. antecipa uhum.
0: Luiz, a gente tá chegando pro final do episódio, mas queria pegar uma parte mais descontraída, assim, Bacana. já que você é um representante aí do no, dos novos empreendedores, e hoje a gente fala muito de lifestyle e Bacana. tudo, né, para ajudar, claro que a gente te considera um profissional de alta performance, então, conta pra gente, assim, alguns que o pessoal fala hacks, alguns uhum. <risos> hacks que você usa, como que é a sua, a sua rotina para manter a produtividade, a energia? Bacana,
1: então assim, ponto fundamental é a disciplina, né? Vamos, uhum. vamos voltar num tradicional, que se fala muito, mas faz a diferença, eu gosto de ter rotina, tem um calendário ali que eu sigo, né? então os compromissos estão sempre agendados, não numa agenda, então tenho tudo ali, minha vida está ali naquela agenda, então busco seguir rigorosamente, né? E, e de fato que é muito importante hoje assim para produtividade né para no mundo de estresse ansiedade que você vive né é, esporte é um ponto fundamental que eu recomendo todo mundo qual realizar. é o seu meu é o tênis aí ó eu <risos> jogo tênis então tênis assim sempre quando eu puder diariamente assim eu, praticamente eu jogo né às vezes tem é um outro compromisso então é bacana que o tênis você precisa de mais um amigo, né? No, 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 no futebol você precisa reunir uma Vixe. galera para poder fazer o, o baba ali, né? o, o jogo do, do final Parece de que semana. Mas eu diminuí. É. O tênis você precisa de um amigo e você reserva uma hora ali na quadra e você, você joga. Então é um esporte que que ele trouxe muito conhecimento para mim, principalmente na, na, na parte de equilíbrio emocional. Compete? É, hoje assim torneios é, regionais só, né? Aqui entre Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras ali. Mas na, na infância eu, eu competi fora, eu gostava muito do tênis, até pensei em ser profissional, tinha um sonho, né? Mas foi, assim, exigia uma dedicação muito grande, um esforço muito grande. Naquele momento eu estava na transição ali, eu comecei a jogar tarde também um pouco, né? Não, não comecei de criança ali, mas é um esporte que trouxe muito esse conhecimento do equilíbrio emocional, né? Então eu falo que tênis é 80% mental e 20% técnico físico ali. Você precisa ter muita cabeça nos momentos de desafio de poder retomar a estratégia inicial e não ficar nervoso. Né? Então, é um esporte que me ajudou muito nesse nesse âmbito de, de, de né? tanto físico aí do esporte como mental, foi fantástico. Né? Mas cada um tem o seu esporte favorito, aquele que se, se dá bem, qualquer um que você for fazer né? com certeza vai te ajudar nessa rotina, nesse, nesse dia a dia. Né? Então, esporte é um ponto fundamental, essa, essa disciplina é um ponto fundamental. Sono de boa qualidade é um ponto fundamental, eu sei que não é fácil hoje em dia. Né? muitas vezes você se depara com alguns problemas e você não consegue desligar mas você não vai resolver o problema dormindo cara então tenta, tenta tenta naquele momento né tenta dormir tenta descansar que no outro dia com a cabeça fresca você vai você vai pensar melhor então são pontos tradicionais assim é, alimentação também Sim. é um ponto fundamental né? alimentação é, com, com, com cuidado realmente né trazer um equilíbrio Pô, não é, zero hambúrguer não zero a coxinha não tem que ter um equilíbrio, né? Então, é, é, mas é um ponto fundamental também para essa alta produtividade, né? Então vamos falar assim. Então são pontos tradicionais que eu vivo assim, é, por mais de que a gente vem falando de inovação essas coisas, mas o básico bem feito traz resultado, né? Não existe nada milagroso. Acho que não existe uma mágica. Existe esforço, disciplina e fazer aquilo que tem que ser feito. Isso aí. Estuda bastante. É isso que eu eu, falou, eu, eu gosto, eu gosto muito de, de leitura também. Nessa área né? de, de gestão de negócios, é, biografias, eu adoro ler biografias de, de pessoas que, que impactaram o mundo, fizeram alguma coisa uhum. boa. Né? Então, nesse tipo de leitura, eu adoro. Eu gosto é bastante. bom que está na tua
2: área. né é, Mas essas, essas leituras eu também. Eu também é. Puta, eu gosto de biografia também. Me prende. Eu também, é legal. Eu também Me prende gosto. Que... Principalmente de esportista. Ah, então. <risos> é isso aí.
1: Eu tenho lá um livro do, 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 do Federer, lá depois eu vou te passar. então esse, é? é? Nossa, doido que eu tô
2: com uma lista de livros na frente. É. E cada vez você vou liberar essa
1: minha vida. Cada vez eu compro. Eu leio um, compro três. É. Leio um, compro três. É Ué, um, um ponto interessante que eu ativei agora é o Kindle aquele uhum, uhum. Da, da Amazon, né? Tem um, um tabletzinho e ali você coloca todos os teus livros ali dentro e à noite ele tem a luz. Natural uhum. dele ali, você pode aumentar o brilho ou diminuir. Fantástico. Pata, mas eu
2: gosto do físico. Eu tenho é. também, no, no iPad, né? Eu é. tenho ali tudo, mas eu gosto do físico. O, o físico
1: é melhor. Eu, tipo, aquele livro que eu gostei muito, aí eu compro o físico. Se na ostentar na, é, stand, ter, na é. estante lá. Ostentar. Ah, okay, ó, okay, meu livro aqui, você ó. Aqui, mil livros aqui. Vai fazer aquela reunião online, <risos> você acha? Dez, mas lá, tem, tem, tem mil. Um monte de livro atrás traz credibilidade. É, eu, Rapaz, não eu não esse certeza, cara ele conhece. Não eu não certeza, com certeza. Com certeza.
0: Mas tá bom, pelo menos bom. ostentação de livro, né? E
1: se perdeu muito isso,
2: né?
3: Sim, os os caras estão fechando a Saraiva, é, né? Os é, caras estão tudo feio, fech... mas, é. mas
2: assim, estão é... perdendo muito para o mercado digital mesmo. Assim. Tá difícil essas lojas físicas concorrer com a Amazon. Né? Cara, eu fui, ó, eu tinha um livro, um boxinho que eu, que eu me interessei ali e peguei e olhei, né? Beleza. Aí eu tava em Goiânia até, né? E a gente tava lá, fomos no shopping ali tudo. Eu falei, ah, tava lá a livraria, não sei qual que é do, do shopping. Goiânia, não, desculpa, em Palmas. Entrei lá, falei, ah, deixa eu ver o livro ali, o boxzinho que eu peguei, entrei ali, achei ele, olhei o valor, tudo, eu falei, deixa eu ver aqui na Amazon quanto é que tá. Aí eu peguei, entrei, coloquei o CEP, tudo, com o frete, tudo, era mais barato. Do que lá na é, Na Amazon é. do que no, é, aí não na tem loja como, física. Né? É. Aí, né, aquele negócio, né? <risos> hum, beleza, não, conta, não, né? não vou morrer de esperar 7 é, dias aí, 10 dias.
0: Hum. Em termos de eventos, Luiz, o que, que você participa assim por ano, eventos de atualização? Tem algum que você vai todo ano?
1: Legal, eu, eu, eu coloquei uma meta anual de, pelo menos, realizar, participar de um evento, uma imersão que seja, alguma coisa assim do tipo, para me capacitar. né? Uhum. Então, eu, eu, nos últimos anos, eu participei do, dos eventos do G4 Educação, né? ficou famoso aí pelo Tales Gomes, Alfredo Soares e o Bruno Nardon, que são empresários tech né? dessa, dessa de startups e que tiveram bastante sucesso. E, e, e ultimamente eu estou participando desses eventos Eles têm algumas modalidades, né? então tem o imersão e mentoria, tem o traction Cada um traz um conceito e um aprendizado diferente E está sendo super bacana, principalmente pelo, pelo, pelo networking que você faz Porque ali estão empresários de diversos setores, mas que estão buscando uma melhoria também Então você poxa, troca uma ideia com um cara de varejo, troca uma ideia com um cara é, do agro também Troca uma ideia com um cara de logística e, e alguns conceitos e dores que eles estão passando são as mesmas que a sua Algumas coisas que eles fizeram de positivo, você pode aplicar no seu negócio Então está tá sendo muito bacana, sabe? Eu, eu recomendo aquela máxima né? Você é a média das pessoas mais próximas ali, pessoal, de cinco pessoas que você mais convive E, e isso realmente é fato né? Você está se relacionando com boas pessoas, com pessoas que estão pensando na frente Que querem evoluir, você vai internalizando isso também para você então é, é, são pontos fundamentais, assim, sabe. eu recomendo super esses eventos, né? tem, hoje tem inúmeras é, escolas de educação nesse sentido, né? que está nesse apelo do empresarial moderno e tudo mais, tem, tem que escolher aquela que você se sente mais confortável, que você se identifica mais, mas faz a diferença, principalmente para abrir a mentalidade. Né, para abrir a mentalidade Às vezes a gente fica no dia a dia Na correria, na operação O pessoal fala Empresário bombeiro né? Tá todo dia apagando incêndio fogo. você não vive um mundo diferente E se você não, não, não for lá e participar E viver, enxergar isso Você não vai ter esse conceito Como é que você vai absorver essa informação? Tem que ir lá viver é Então são pontos que, que, que tá bem bacana assim, sabe? Ano que vem vamos ver qual que eu, qual que eu vou eu não, não defini ainda Mas alguma coisa vai, vai ter que ser feita Isso é certo então, um, um por um... ano pelo menos tem, tem que uhum. ser feito Legal
0: muito bom. Apesar de ser dicas tradicionais, talvez seja porque a gente também gosta de consumir esse tipo de conteúdo, eu vejo que tem muita gente ainda que precisa fazer esse básico. Então, é importante né, servir de exemplo aí. né? E, então, vamos lá. Estamos partindo para o final do episódio. E, antes de terminar, a gente faz aquela famosa sequência espinhosa. Né? Não sei se você já ouviu falar. Mas a gente elencou os principais... Temas mais polêmicos da mídia aí, né, Que envolve o agro E a gente pede para o nosso convidado Falar uma palavra que vem à cabeça Ou então uma pequena frase Ou se quiser pular, não quiser responder Fica à vontade, tá bom? Vamos lá, <risos> Vamos lá. sequência espinhosa com o Luiz Eduardo Desmatamento ah, Pressão uhum. Pressão externa Terra indígena é,
1: Subutilizada
0: Reforma agrária
1: é, precisa ser melhor trabalhado, É um conceito que precisa ser melhor trabalhado, principalmente no Brasil. Uhum.
0: MST, é,
1: de fato, é, é um projeto que não tem sentido, né? O que eu poderia dizer uma palavra? Eu pensando na palavra meio drástica aqui, mas não vou falar. Mas MST é, tem, tem, tem que ter regras, tem que ter regras e estão muito solto sem, sem, sem trazer algo que agrega, né? Você vê que o conceito deles é só degradar de fato.
0: Fazendas verticais.
1: Vai crescer bastante, principalmente em grandes cidades, né? em grandes metrópoles, pequenas culturas ali, você já vê bastante é, Produções de alface, né, em, em, em... verticais que você fala...
0: Sim, essa, essa realmente... Tá, do, do,
1: do. Um, um espaço ali de um prédio, você pode isso. otimizar. Uhum. Ah, vai crescer. Isso aí aproveitar o espaço né? com, com, com mais Imagina se você mora, do lado, você
2: mora do lado de um prédio de porco. É.
1: Na China já tem. <risos> né? Na China é isso.
0: Co, 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 contra camadas. o
2: vento ali, o vento ah. bate bem de lá para cá.
0: Nossa senhora. É, deve ser
2: bom, hein? Você tem que ser longe.
0: <risos> Inteligência artificial.
1: Futuro, estamos já vivendo, mas nós estamos no comecinho dela. Tem muita uhum. coisa para acontecer ainda, mas vai, vai fazer parte da nossa vida.
0: Uhum. É, mudanças climáticas.
1: Cíclico. É natural. O mundo, eu não acredito em efeito estufa, aquecimento, essas coisas. O mundo é o um mundo e, e, e ele vai se regular sempre, sabe?
0: É pressão internacional.
1: ruim. É, a gente vê o Brasil seguindo um caminho muito correto, né, principalmente com essa questão de desmatamento e reservas, né, APPs, reservas ambientais, muito correto, né. e o restante do mundo já degradou tudo. o pessoal lá já já já, já fez o que tinha que ser feito e agora quer colocar uma pressão em cima do nosso país, né. então acho que assim é um ponto muito importante de se considerar. Né, fazer as coisas corretas e o Brasil vem fazendo correto. Então, manter isso tá bom. Não, não precisa né, ser, ser tão drástico que eles estão colocando a pressão. Uma vez eu fui na Alemanha, só compartilhando, né, aí uhum. fui visitar um produtor lá e ele plantava até na beira do rio assim, até na beira do rio estava plantando. O oh, louco, mas que você planta até na beira do rio? Aí o cara ainda foi sarcástico e falou: "É, porque no rio não dava para plantar". E aí, aí tipo assim, aí
0: você fizer Tem uma
1: pressão de lá para cá que tá louco, né? É. Então, uhum. É, é, é bonito, né? Falar olhar para os outros e querer editar regra para os outros, mas é, é algo que, que, que acho que o Brasil seguindo um caminho de, de manter o que vem sendo feito a legislação que vem sendo feita é muito bom, é um, é um exemplo para o mundo inteiro.
0: É, pesquisa brasileira
1: ainda 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 arcaica ainda precisa a gente precisa evoluir muito na pesquisa tem muita coisa boa, mas eu acredito que tem a possibilidade de, de, de um oceano azul para pesquisa.
0: Políticas para o agro.
1: Complicado, né? Nossa nova reforma tributária foi aprovada aí semana passada, né? ainda não, não deu uma olhada a fundo nela, mas para o nosso setor não, não, não é tão positivo, não.
0: Uhum. Agro do Brasil em relação ao mundo.
1: Exemplo, exemplo, exemplo. É o que nós estamos falando aqui, né, com relação da preservação e o produtor rural fazer o agronegócio da forma que ele faz aqui, é um exemplo para o mundo inteiro. Hoje, durante muito tempo, nós importávamos tecnologia, né, sei lá, havia um produtor americano fazendo com sensores e tudo mais. hoje, sinceramente, nós estamos à frente deles já. Eles têm acesso a algumas tecnologias por marcas, grandes marcas, estarem lançando novos equipamentos ou novas tecnologias lá, eles têm acesso primeiro, mas o que o produtor brasileiro faz hoje a mentalidade que ele tem como ele toca o negócio ele está muito à frente é um exemplo
0: perfeito muito bem Luiz passou pelo pela sequência espinhosa é, cadeira, cadeira não deu nenhum choque né então porque... é, temos temas aí polêmicos é. né mas é isso aí, estamos aqui escancaragro para escancarar essa, essa polêmica.
1: Não pode parar, tem que buscar a solução e ir em frente.
0: É isso aí. Luiz, muito obrigada pela sua participação. Deixa a palavra final aí para você também, convidar o pessoal a convidar, é, a conhecer mais o trabalho da caçuya, né? Como Perfeito. é que eles entram em contato.
1: Bacana. Bom, primeiramente, novamente, né? Muito obrigado, uhum. Josi e Rinaldo, pelo convite, pela participação. Né? Um momento aqui extremamente. É prazeroso de estar conversando e trocando ideias sem, sem nenhum script, né? uhum. mas é, é aquilo que vem em mente e eu acho que é assim que, que, que surge um, um conteúdo legal. E nosso trabalho né, da Caçua Inteligência Agronômica, acho que o acesso mais fácil hoje tem um Instagram, né, que é @casuia_oficial e tem também o nosso site que é www.casuia.ka.su.ya.com.br e lá tem algumas informações tem nossos contatos, né, para quem tiver interessado e precisar de algum apoio aí pode entrar em contato. Nós vamos atender com o maior prazer né? e dar os parabéns para vocês pelo projeto também do, do Escancaragro, né, pelo avanço. Tenho certeza que, que bons conteúdos vai ajudar novas gerações aí a, a, a buscarem um caminho correto da vida.
0: Muito obrigada. Agradecemos também. <risos> Então, pessoal, esse foi o Luiz Eduardo Cacuia, da Cacuia Inteligência Agronômica. Muito obrigada pela sua audiência. E você já sabe, se você gostou, deixa seu comentário aí embaixo do vídeo. Se você for mais tímido, mais tímida, manda lá para contato, arroba, Fica ligado aí nas nossas redes, porque vem muita novidade para esse ano 2024. Já adiantamos algumas coisas aqui para vocês, né? E até o próximo episódio. Tchau. Não.